0: Música en la
1: Idea y Conducción, Margarita Seralayán.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A partir de ahora comenzamos entonces Clásica en La Con Absoluta Puntualidad a las 18 en punto esta tarde de jueves. Eh, yo soy Margarita Celarayán y vamos, vamos a estar aquí acompañándolos hasta las 20 con esta propuesta que dedicamos todos los jueves a la actividad, a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos con Analia Pinat en la operación técnica, Norberto Lara en la coordinación de aire y antes de comenzar con eh, lo que tenemos para hoy, les recuerdo las vías de contacto. Pueden comunicarse durante el programa hasta las 20 a nuestra línea de oyentes, que es el 4999-0967. También pueden escribirnos, como ya saben, a través del WhatsApp 1553-355367, Y también... Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales del programa Estamos en Instagram y también en Facebook Pero sobre todo en Instagram porque la verdad que hay que decir que es la red social que más eh, más eh, reacciona y más se mueve Así que en ambas redes sociales en realidad nos pueden seguir Nos encuentran como arroba en La Clásica, tanto en Instagram como en Facebook Y bueno, dicho todo esto, empezamos como todos los jueves cada programa de Clásica en La con un viaje al pasado, con un eh, recorrido histórico eh, sobre la vida de alguna creadora del pasado y también, por supuesto, algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Italia y también a Viena, hacia comienzos del siglo XVIII. <música>
0: Escuchamos el comienzo de la segunda parte del oratorio Sant'Alesio de Camila Darosi en la voz del contratenor Graham Pushy, junto a la mezzo -soprano Rosa Domínguez y al tenor William Lombardi con el ensamble Música Fiorita con la dirección de Daniela Dolci.
2: Nos está pasando bastante seguido aquí en Clásica en La, que muchas veces traemos a este programa compositoras de las cuales se sabe muy poco. Y hay muchísimas, muchísimas, como venimos eh, viendo y venimos compartiendo con ustedes en este espacio, ha habido compositoras a lo largo de toda la historia de la música, ...pero de muchas de ellas se sabe todavía poco... ...porque se ha indagado poco... ...porque ha quedado poca documentación... ...pocas fuentes de las que abrevar... ...para justamente eh, recabar información sobre ellas... ...así que nos encontramos muchas veces con estos casos... ...y Camila de Rossi es una de estas compositoras... ...de las que se sabe bastante poco... ...de hecho tenemos más dudas que certezas... ...acerca de algunos datos sobre su vida... ...por ejemplo, bueno, por supuesto fue una compositora... ...del periodo barroco... ...no se sabe con certeza... Eh, las fechas de su nacimiento y de su muerte, se supone, se cree que vivió aproximadamente entre 1670 y 1710, es decir, se sabe que estuvo viva en ese periodo pero no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, se cree también que nació en Roma y eh, el apellido Rossi era muy común en Italia, el apellido de Camila y eh, era muy habitual en la época que la música se transmitiera Como conocimiento y como profesión De una generación a la otra Por esa razón, hay algunos estudiosos Que suponen que Camila de Rossi Fue parienta de otros músicos Por ejemplo, se cree que fue parienta De Francesco Rossi, que fue un Libretista y compositor que trabajó en Viena Y también se cree que tuvo Algún parentesco con Alessandro Rossi Que fue un músico romano Que también trabajó en Viena y en Praga Pero son todas suposiciones Hasta ahora <risa> Eh, también hay quienes creen que puede haber pertenecido a la nobleza y también a alguna orden religiosa, pero bueno, todas, como decía, suposiciones. Uno de los pocos datos certeros que tenemos sobre Camila de Rossi es que vivió por un tiempo en Viena y ahí compuso varias obras para la corte durante el reinado de José I. Según los investigadores... Eh, para un compositor o una compositora de la época, había dos formas de alcanzar el reconocimiento que implicaba eh, gozar del, del aval del emperador, ¿no? Por un lado, tener contactos y recomendaciones, gente que hablara sobre estos compositores y eso, esos comentarios le llegaran al emperador, y por otro lado, que algún personaje influyente de la corte de Viena hubiera asistido a alguna representación de las obras de, en este caso, Camila. Es probable que haya sucedido algo de eso, pero... Seguimos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Todavía muy pocas certezas. Eh, bueno, en la época, la Corte Imperial de Viena eh, era muy aficionada a la música. Para las celebraciones festivas se representaban habitualmente óperas y durante la cuaresma se interpretaban oratorios sobre temas sacros que se cantaban en italiano, al igual que las óperas, ¿no? Y, sin dudas, Podemos afirmar que Camila de Rossi gozó de prestigio en esa corte porque compuso varias obras en ese ámbito que se interpretaron en su tiempo, en los primeros años del siglo XVIII. Entre esas obras figuran cuatro oratorios que Camila compuso a pedido del emperador, de José I, y eh, eran obras escritas para voces solistas y orquestas sin coro con la típica alternancia entre recitativos y arias. El último de los oratorios que completó Camila de Rossi en 1710 fue Santalesio, del cual escuchamos recién un fragmento y un par de años antes, en 1708, Camila completó otro oratorio que es Il sacrificio di Abramo, el sacrificio de Abraham, una obra Claramente basada en el episodio del Antiguo Testamento que relata la intención de Abraham de sacrificar a su hijo, sometiéndose a la voluntad de Dios, eh, a su hijo Isaac, ¿no? En esta obra, en este oratorio, Abraham e Isaac son los dos personajes principales, el centro de la acción. También aparecen el ángel y aparece Sara, que era la esposa de Abraham y madre de Isaac, que es la encargada de narrar los hechos que desencadenan el drama. Así que les propongo que escuchemos el final de este oratorio de El sacrificio de Abraham, de Camila de Rossi, esta compositora del barroco, de la cual se sabe tan poco, y eh, los vamos a escuchar en las voces de Susan Rieden, Ralph Popken, Jan Stromberg, y junto a ellos el ensamble Besser Renaissance, dirigido por Manfred Cordes.
1: In ogni ultimo fiato, venerirò il tuo nome. Tutto il corso no. dovrò del viver mio nobilitar sempre, lodando il.
0: escuchamos el final de El sacrificio de Abraham de Camila D'Arosi de en las voces de la soprano Susan Rittian, del contratenor Alf Popken del tenor Jan Strömberg y el ensemble Vesa Renaissance con la dirección de Manfred Cordes.
2: Seguimos en Clásica en La hasta las 20 aquí en Radio Nacional Clásica compartiendo mucha música de compositoras. Y eh, bueno, de Camila de Rossi no hay mucho más que las grabaciones de estos oratorios de los que estuvimos compartiendo algunos fragmentos. Y eh, para seguir con nuestro recorrido histórico decidimos tomar un poquito como hilo conductor el género vocal, obras vocales o corales algunas de ellas sacras y vamos a seguir con esa en, es, en, esa, en esa línea ahora con música de una compositora que traimos, trajimos, perdón trajimos hace muy poquito aquí en Clásica en La, que es Alice Mary Smith. Si nos escuchan, les sonará ya este nombre, el de Alice Mary Smith, que recordemos fue una compositora inglesa que vivió entre 1839 y 1884, que fue alumna de un compositor y pedagogo muy destacado por entonces, que fue William Sterndale Bennett. Y Alice Mary Smith formó parte de la Sociedad Musical de Londres y eh, eh, hacia la segunda mitad del siglo XIX dio a conocer sus composiciones, sus creaciones en esa ciudad, y fue eh, muy valorada y respetada como compositora en su tiempo, en plena era victoriana. Fue, como les dijimos hace muy poco, fue la primera mujer que compuso sinfonías en, en Inglaterra y además de sinfonías compuso también en los géneros más variados, dejó obras de cámara, canciones, una opereta y también obras corales. Y en este último ámbito, en el, el de la música coral, Alice Mary Smith compuso un corpus importante de piezas sacras también algunas piezas seculares Y lo que vamos a compartir hoy Es una de las obras corales tempranas De esta compositora Una obra escrita cuando tenía cerca de 20 años Que se llama Oh Praise the Lord La escuchamos y después Carolina Guevara Nos va a decir quiénes son los intérpretes Porque es un nombre un poquito complicado Escuchemos esta obra de Alice Mary Smith Oh Praise the Lord.
0: Escuchamos Oh Praise the Lord, alabada al Señor, una obra de Alice Mary Smith, por The Offeric Concert, con la dirección de Leonard Sanderman y con Robert Smith en órgano.
2: Seguimos en Clásica en La, y hoy empezamos el programa con oratorios de una compositora del barroco, de Camila de Rossi, y ahora vamos a seguir con otro oratorio, pero no sacro, de... Kaya Sariajo. Estamos hablando de una de las figuras más relevantes del panorama de la composición de nuestro tiempo, esta gran creadora finlandesa que en su juventud trabajó en, la, en el ITCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica en Música, y en París, y ahí exploró las técnicas electroacústicas que influyeron mucho en la escritura orquestal de esta compositora de Kaya Sariajo. Eh, ella... Eh, se caracteriza por un tratamiento muy especial del sonido, ¿no? De las texturas, de las resonancias, del color. Y eh, lo que vamos a compartir hoy es un fragmento de una obra de Kaya Sariajo del año 2006, que es su oratorio, La pasión de Simón, que está basado en la vida y en la muerte de la filósofa Simón Bail. Es una obra... ...en la que desde el título ya tenemos una referencia, una alusión al barroco, ¿no? A la pasión, a ese género que narraba el sufrimiento y la muerte de, de Jesús, ¿no? Y bueno, les decía, esta obra está inspirada en la figura de Simone Weil... ...que fue un personaje absolutamente fascinante, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, una mujer comprometida con la justicia social desde muy joven... ...una fa pacifista fervorosa que participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las primeras en denunciar al régimen de Stalin, y fue también, por ejemplo, voluntaria en la Guerra Civil Española, y esa fue una experiencia que la marcó muchísimo y que reforzó sus convicciones pacifistas. Luego tuvo también una experiencia mística que la llevó a, a acercarse al catolicismo, en fin, una figura compleja y absolutamente fascinante la de Simone Weil, y en esta obra, esta, este oratorio de Caia Sarias o La pasión de Simón, esta obra está dividida en 15 movimientos que la compositora llamó Estaciones. Con ese término hace referencia a las estaciones de la cruz, del Via Crucis. ¿no? Y no plantea un recorrido narrativo por la vida de Simón Bail, sino que toma un punto de vista de un personaje imaginario que es una hermana de la filósofa a cargo de la soprano solista. Y um, también aparecen en algunos pasajes eh, re relatos a cargo de eh, una actriz, la voz de una actriz procesada por medios electrónicos que recita frases de Simón Weil. Y lo que vamos a compartir de este oratorio de Callas Arias o de La Pasión de Simón son eh, dos estaciones, dos movimientos, las cinco y las seis. Acá tenemos al coro y la orquesta que imitan el sonido mecánico de las fábricas. ¿Por qué? Porque Simón Weil trabajó por un tiempo en, en fábricas en un momento en el que estaba buscando vivir la experiencia de los obreros, del trabajo industrial, ¿no? Así que vamos a escuchar las estaciones 5 y 6 de este oratorio de la pasión de Simón de Kaya Sariajo, eh, la soprano Stone Upshaw, el coro de cámara Tapiola y la orquesta sinfónica de la radio de Finlandia. Me falta el detalle del director, ¿lo tenés Caro? Esa pecasa. Ah, era esa peca salón. nada menos. Escuchemos nada menos. entonces esta obra de Kaya Sariajo.
1: He has only the mortal after all is in Oh, por ahí, todo que sí. no you <laughs> Impuissant puissant à faire le bien parmi les hommes sans la coopération des hommes de même
0: Escuchamos en las estaciones 5 y 6 del oratorio La Pasión de Simón de Kaya Saariajo por la soprano Don Abscho junto al coro de cámara Tapiola con la dirección sinf del, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de, Fra de Finlandia, perdón, perdón, con dirección de esa peca Salón no me quedé pensando y por sí. eso toda la traba, que dije Simón es masculino y es claro. Simón con la N bien marcada, Exacto. Simona
2: Seguimos en Clásica en La Ahora con un aniversario eh, Porque mmm, Yo no soy muy amiga de respetar las efemérides Pero la verdad es que En el caso de las compositoras Me parece que siempre es una buena excusa eh, Encontrar de pronto Qué sucedió con las compositoras Si hubo algún aniversario en, en la fecha en la que nos encontramos Porque nos da un puntapié Muchas veces para Indagar en, en creaciones Y en creadoras a las que, de otra manera, tal vez no llegaríamos, ¿no? Uh -huh. Y eh, les cuento que hoy, 30 de marzo, eh, se cumple un aniversario del fallecimiento de la princesa Ana Amalia de Prusia, que además de princesa, fue compositora. Les cuento que eh, Anna Amalia... ...de Prusia, era hija del rey Federico Guillermo I de Prusia... ...y de Sofía Dorotea de Hanover. ...nació en Berlín y era la hermana menor de quien sería Federico II... ...el rey Federico el Grande... ...parece que los dos hermanos eran muy aficionados a la música... Eh, de hecho de hecho Federico también fue compositor, era flautista y compositor eh, Pero Ana Amalia recién pudo estudiar música Después de la muerte de su padre, que odiaba la música Y además parece que era bastante despótico y bastante autoritario O sea, eh, los hermanos la pasaron bastante mal en la infancia Y bueno, recién cuando el padre falleció, Ana Amalia pudo estudiar música Aprendió a tocar varios instrumentos, aprendió a tocar clave, flauta, violín y en 1743, acá ya nos metemos en detalles de, de la vida personal, pero que son bastante interesantes, en 1743 Ana Amalia se casó, parece que en secreto, con un aristócrata, un varón, Friedrich von Daltranck, y su hermano, que ya era rey, cuando se enteró, se enteró del matrimonio, recién cuando ella estaba, ella quedó embarazada, recién ahí él se enteró de que se habían casado y parece que se enojó muchísimo. Y tomó algunas represalias. La mandó a Ana Malia a un monasterio protestante, anuló el matrimonio y metió preso al marido. <risa> o sea, tremendo. Él, acá me preguntan a el hermano. Sí, el propio hermano de Ana Malia reaccionó de esa manera, eh, espantosa, ¿no? Con una represalia absoluta, eh, cuando se enteró de que su hermana se había casado en secreto. Bueno, Anamalia se quedó en ese convento, de hecho llegó a ser abadesa en 1755 y allí se pudo dedicar a la música que era su gran pasión, su gran vocación, y llegó a ser conocida en su tiempo como mecenas y como compositora. Eh, en 1758 empezó a tomar clases de teoría musical y de composición con un alumno de Bach y compuso Anamalia de Prusia, piezas de cámara, cantatas, canciones, pero hay muy pocas de estas obras que han sobrevivido. Hay quienes piensan que ella misma puede haber destruido muchos manuscritos porque era muy autocrítica. Así que es una posibilidad, pero bueno, lo cierto es que han quedado eh, pocas obras de esta princesa de Prusia, de Ana Amalia, y una de las obras que tal vez eh, más, más se han difundido de esta princesa compositora es una sonata para flauta y bajo continuo, en fa mayor que es lo que vamos a escuchar ahora la vamos a escuchar por Emmanuel Pahid en flauta Jonathan Manson en cello y Trevor Pinnock en clave es la sonata para flauta y bajo continuo, continuo perdón, en fa mayor de Anamalia, princesa de Prusia
0: Escuchamos la sonata para flauta y bajo continuo en Fa Mayor de Anna Amalia, Princesa de Prusia, por Emanuel Pagud en flauta, Jonathan Nansen en chelo y Trevor Pinock en clave.
1: Comenzamos
2: el, la última casa y hora de eh, clásica en la hasta las 20 estamos aquí en la 96.7 con mucha música de compositoras también algunas historias una entrevista en un ratito eh, le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica y antes de seguir, Carlos, si te parece, recordemos las vías de contacto primero hasta las 20.
0: Así es, pueden comunicarse ahora con nosotros al 49990967, ahí está Norberto Lara para recibir los llamados y también pueden escribir a través de WhatsApp al 1553355367, por ejemplo, escribió Héctor de Villa Crespo, dice, "Hola, oh, clásica en la hermoso programa, muy interesante. Fonde fue encarcelado, nos dice, se fugó y al ser atrapado de vuelta se lo encarceló de la forma más cruel." Un gran saludo manda Héctor de Villa Crespo.
2: Sí, Héctor, se refiere a lo que contábamos al final de la primera hora, ¿no? Está hablando de quién fue el marido secreto de Ana Amalia, princesa de Prusia. Sí, de hecho, eh, según leí, me parece que eh, me falle bah, falleció, no, lo ejecutaron en, durante la Revolución Francesa a Fondatranc. Y también, algo que también leí por ahí, es que a pesar de que fueron separados cuando eh, el hermano de Ana Malia se enteró cuando Federico II se enteró de que se habían casado en secreto eh, siguieron en contacto por correspondencia se siguieron escribiendo durante el resto de sus de sus vidas historias que vamos compartiendo aquí en Clásica en la eh, Caro ¿te parece que reiteremos las redes sociales del programa? Sí como no
0: Instagram y Facebook arroba en la clásica y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano Todos los programas Desde comienzos de 2021 Están disponibles en plataformas digitales Y los pueden buscar en Spotify Y en iTunes Como Podcast Clásica en la
2: Exactamente Y ahora les cuento que mañana Viernes 31 En la sede del DAMUS El Departamento de Artes Musicales de la UNA Va a haber un homenaje A una compositora uruguaya que se llamó Carmen Barradas Una compositora que vivió entre 1888 y 1963 Que fue una pionera de la vanguardia musical en su país, en Uruguay Y en un rato vamos a conversar con la musicóloga Adriana Santos Melgarejo Que eh, se ha dedicado a estudiar la figura y la obra de esta compositora de Carmen Barradas Y que también va a participar mañana en este homenaje que les mencioné Pero antes de charlar con Adriana vamos a escuchar algo de música Música de Carmen Barradas son los Estudios Románticos número uno y número dos por Patricia Mendoza Liuberas en piano.
0: Escuchamos Estudios Románticos 1 y 2 de la compositora uruguaya Carmen Barradas por Patricia Mendoza Lluveras
2: al piano. Y como les decía hace un ratito, mañana, viernes 31, en la sede del Damos 1, va a haber un homenaje a esta compositora, a Carmen Barradas... Y a propósito de este acontecimiento vamos a conversar con la musicóloga Adriana Santos Melgarejo. Ella es licenciada en musicología por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en información y comunicación por la misma universidad y desde el año 2011 trabaja en la obra de Carmen Barradas escribiendo artículos de divulgación, escritos académicos y ponencias que ha presentado en distintas instancias académicas en varios países, en Dinamarca, España, Finlandia y Uruguay. Ella está en línea y la Saludamos. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Aquí te saluda Margarita Celarayán en Radio Nacional Clásica. ¿Me escuchás?
3: Sí, hola. Estoy muy contenta de estar...
2: Uy, uy te escucho un poco mal, estoy Adriana. Estoy muy feliz de... A ver... ¿Cómo? Te escuché, se escuchaba un poco entrecortado. A ver, eh, probemos una vez más.
3: Sí, pero vamos, Hola, ¿qué
2: tal? Ver, ahora te escucho mejor. Sí, me decías... Que bueno... Estás...
3: No, que estoy muy feliz por estar, por hablar contigo, uh -huh. es un gusto y por presentar este este homenaje que debería haber haber sido el año pasado por los 100 años de las obras emblemáticas del estreno de las obras emblemáticas de Carmen Barradas, pero bueno lo hacemos este año que fue cuando conseguimos los fondos para poder lograr esta gira internacional nacional e internacional uh -huh. y bueno empezamos con el año pasado empezamos con la presentación de un, de un libro con un, con un fonograma que, eh, que realizamos en, con el equipo con Patricia Mendoza y sobre nuestra investigación y el primer concierto digamos, de gira va a ser mañana, justamente en Buenos Aires y luego en Madrid, en Barcelona y después retornamos a, a Uruguay para hacer tres conciertos más. Eh, es muy muy grato poder estar hablando eh, en esta radio tan prestigiosa y hasta hacia un público enorme y, y, y entendido y contarles que queremos invitarlos para que vengan mañana, para que vayan, perdón, porque estoy en Montevideo todavía, <risa> para que vayan mañana, porque esto es un, un momento muy emocionante para nosotras, para mí como musicóloga, como investigadora y para Patricia como intérprete de, de esta obra que, a, que es hasta el momento casi desconocida claro, en, en Uruguay, en las regiones uh -huh. del mundo. Y nuestro objetivo es grande. Nuestro objetivo es que quede esta compositora en el canon,
1: claro. porque
3: igual que muchas compositoras, por supuesto, que, que han sido olvidadas, discriminadas, eh, no tenidas en cuenta a lo largo de la historia, por supuesto que nosotros no somos las que las que inventamos esto de andar hurgando y viendo el uh -huh. valor y, y rescatando a las compositoras, pero bueno, lo seguimos, lo seguimos con, con una compositora nuestra y con otras, pero en este caso es muy especial porque ella eh, estuvo vinculada a todo un círculo de las vanguardias europeas ¿no? de la década del 20, junto con sus hermanos, el uh -huh. poeta ultraísta Antonio de Ignacios y nuestro, uno de nuestros principales pintores de Uruguay y, por supuesto, del Río de la Plata, que, es, que era Rafael Barradas. Claro. Ella es la hermana mayor de esa familia. Y, y bueno y, el, y lo que hemos descubierto con, es, con, este, con esta investigación con Patricia son muchos de los vínculos que iban que van más allá de lo de, de lo fraternal, sino que ellos trabajaban juntos en las obras y es muy interesante ver cómo se, cómo se plasma ese trabajo eh, interdisciplinario uh -huh. en las obras de, de Carmen.
1: Eh, Ariana, nosotros
3: estamos súper uh -huh. felices de poder compartirlo también en, con ustedes y en Buenos Aires es muy importante poder eh, estar ahí y bueno les vamos ¿Y? a ofrecer el concierto Patricia va a tocar yo voy a hablar voy a comentar vamos a tener eh, va a ser como un conversatorio también porque vamos a tener la presencia de Romina Decillo uh -huh. que, que que también es un honor tenerla con nosotros porque porque es una investigadora justamente de todo el papel de las de las compositoras argentinas sí. entonces bueno, vamos a hablar mucho de, de, de
2: todo eso y, y, y a escuchar mucha música y, y, de, no de Carmen tratar. Barradas y, y se va a poder escuchar sí. eh, por primera vez aquí eh, Música en vivo, música de Carmen Barradas eh, Adriana, recién nos contabas sí. acerca de, de la relevancia ¿no? De esta compositora uruguaya Que vivió entre 1888 y 1963 De sus vínculos con las vanguardias de, de su tiempo ¿Y qué podés contarnos acerca del lenguaje de música de, de Carmen Barradas Bueno,
3: es eh, interesante Porque tiene algunas cosas Que son bastante de Algunas obras que son bastante debucianas Y después otras que experimentan Muchísimo con, eh, a, se, se la ha asociado Al mecanicismo y al futurismo uh -huh. En música Pero ella en realidad Lo que hace es eh, experimentar con mucho con los planos sonoros, con los clusters. No llegó al, al piano preparado, pero... Pero la, la musicóloga que la estudió en principio en la década del noventa, hasta la década del noventa, Kenneth Kreger, dice que, que ella no llegó pero que estuvo ahí porque le interesaba muchísimo, eh, todo lo que tiene que ver con el, con el ruido. Entonces, eh, en algunas había indicaciones de ponerse, eh, campanillas en las manos y otros, y otros elementos. Pero justamente es eso, el lenguaje tiene que ver con esa búsqueda que, que que tal vez no, a la que no llegó por sus por sus escasísimos recursos tanto materiales porque era de una familia muy muy eh, humilde uh -huh. como de las posibilidades desde de, de la periferia de conocer de conocer y re relacionarse con otros con, con otros compositores claro. y con otros músicos entonces su lenguaje eh, es es de, de vanguardista pero el vínculo que hay con, la, con, con las artes plásticas es muy fuerte y uh -huh. es muy interesante cómo ella, como te decía, experimenta. Entonces no la podemos catalogar en, en, en,
2: en ninguna de, los, de
3: las corrientes. Claro. Y eso también es algo que, que, que es muy curioso y que nos invita todo el tiempo a, a escuchar la música. La música que vamos a escuchar es solo de piano, que es para lo que ella más compuso. Uh -huh. Y como vos decías recién, se van a escuchar por primera vez Es lo que tenemos, son los datos que tenemos Es que se van a escuchar por primera vez en Buenos Aires Puede ser que algún intérprete eh, lo haya hecho antes Pero no tenemos ningún dato claro. Por lo menos en los últimos 40 años eh, eh, no no los tenemos uh -huh. Y además vamos a, eh, Patricia va a estrenar Yo digo vamos y yo no voy a estrenar Pero <risa> <risa> Patricia va a estrenar Dejó para Buenos Aires una de las piezas para estrenar, entonces estamos haciendo una de las cosas que, que yo desde el 2011 decía, bueno, hay que eh, tenemos que estrenar, ¿cómo puede ser que estas, estas obras del 20, del 30, del 40 todavía no estén estrenadas? Uh -huh. Y están grabadas y nosotros también vamos a llevar ese fonograma que tiene 20 obras grabadas. Entonces, eh, bueno, es eso lo que quería decir. <risa> la
2: rama. Estamos hablando con Adriana Santos Melgarejo, musicóloga uruguaya, eh, especialista en la obra de Carmen Barradas, esta compositora que vivió entre 1888 y 1963, que fue una pionera de la vanguardia musical en, en Uruguay. Y, eh, y ella, Adriana Santos Melgarejo, va a participar mañana en eh, este homenaje a Carmen Barradas, que se va a realizar en la sede del DAMUS, el departamento de artes musicales musicales, perdón, de la UNA eh, la Universidad Nacional de las Artes esto va a ser mañana a las 18 en la Sala Roque de Pedro del Damos, en la Avenida Córdoba 2445 aquí en la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre, va a participar también Patricia Mendoza Liuberas en piano, que va a tocar estas obras y que también grabó eh, como nos contabas, este, este álbum del cual estamos compartiendo uh -huh. algunas obras y también va a participar Romina Decilio como moderadora, una música psicóloga, como nos decías, eh, especialista también en, en la actividad y en, la, y en las creaciones de compositoras aquí en la Argentina, con quien también hemos conversado en varias ocasiones, porque además es amiga, Romina de Silvio, además de una eh, investigadora de, de, de referencia, eh, es eh, una persona que queremos mucho, así que también ha estado presente en varias ocasiones aquí en Clásica en La. Eh, Adriana, te quería preguntar eh, si Carmen Barradas pudo dar a conocer su música en, en su tiempo allá en la primera mitad y mediados del siglo XX.
3: Bueno, ella se fue, estuvo 13 años viviendo en, en España entre Madrid y Barcelona Ajá. y ahí tenemos referencias que dio a conocer su música, que tuvo excelentes críticas de, de, de importantes eh, críticos y musicólogos. Eh, pero también sabemos que acá no fue que, que acá en Uruguay su, sus colegas no no le no le daban mucha importancia uh -huh. es más hay registros de, de, de que se presentó con una obra eh, bueno al, 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 al que entonces era el, el Ministerio de Cultura que se llamaba Instrucción Pública y bueno ni siquiera fue considerada eh, no 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 tuvo mucha digamos la, algunos hasta la criticaban o sea hasta decían que era que era imitadora de las corrientes europeas ah, mira. entonces no tuvo mucho andamiento por estos lugares donde uh -huh. en, la, en las épocas estábamos buscando más que nada la toda la cuestión este nacionalista etcétera si bien si, si habláramos de un nacionalismo amplio, hay hay intereses de ella, hay un interés por la figura del gaucho, por este, la vida guita, eh, bueno, está presente. Es, eh, eh, hay una obra muy interesante que es eh, una obra que se llama Oración a Santos Vega, eh, que, que dicen bueno que podría estar inspirada en, en un cuadro de Rafael anterior, Ajá. porque Rafael murió en, en el 29, y, 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 es, y esta obra es del 34, entonces hay un cuadro de Rafael que se llama Gaucho, ...y que está construido todo con planos... ...y en el, 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 el caso de, de la música de Carmen... ...mucha de la música está está pensada en eso... ...en planos sonoros... ...y, y esta especialmente... ...Oración a Santos Vega... ...es lo que yo decía... ...es como una... ...digo, como una vidalita... Eh, la, la ...deconstruida... Uh -huh. ...que después la, vos, la la escuchás deconstruida... ...y después la vas construyendo... ...entonces claro. es, es muy muy bonita... Y bueno, algunos intérpretes <todos> en Uruguay la han hecho en eh, la década del 60, en el 70. Claro. Pero claro, es sigue siendo desconocida. Uh -huh. Y en okay. esa época, bueno, no no tenía muchas referencias. Ya te digo, lo, lo interesante también es cómo eh, ella estaba en ese círculo de vanguardias, pero no musicales específicamente, claro. o no, no tenemos esos datos. No tenemos ningún dato de que ellas tuvieran un círculo musical o un círculo de, de, de compositores uh -huh. y compositoras. Eh, lo, las referencias son escasas, además. Tenemos, por suerte... Eh, la, la musicóloga que la estudió y que estuvo con ella hasta la década, hasta su fallecimiento, pero, pero Nefer Kreger estuvo hasta la década del noventa viva, y gracias a ella y, a, y a, sus, a sus hijas es que tenemos las partituras, porque claro. una, algo interesante para decirles es que todo este trabajo fue hecho sobre los manuscritos, porque... Hay dos o tres piezas de las casi doscientas que están editadas. Todo el uh -huh. resto fue hecho por, eh, fue estudiado sobre los manuscritos
1: okay.
3: y, y, y estos manuscritos están, viven gracias al archivo Nefer Neferkarey que lo tienen los familiares de Nefer que falleció en el noventa y cinco o noventa y seis ahora no recuerdo. Pero eh, Carmen y Rafael no tuvieron, ni Antonio no tuvieron descendencia. Entonces el, con la muerte de, de Rafael en el 29 y la muerte de, de Carmen y Antonio más o menos en eso, en los años, en el 63 creo que murieron los dos, eh, todo eso quedó eh, desperdigado. Uh -huh. Entonces casi, casi la perdemos. Claro. Casi la perdemos cuando es una de las compositoras, eh, digamos como... Re, que podría haber sido de referencia sí, para otros. Sin duda. Eh, y yo creo que, 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 que fue de alguna manera, pero claro. hasta, hasta hace poco estaba bastante olvidada. Uh -huh. Es más, Patricia, cuando empezamos a trabajar juntas, eh, ella tiene una importante formación pianística, pero ni siquiera no la conocía. Claro. Porque no estaba tampoco en la, en el eh, en, en el repertorio, claro, cuando claro. en realidad debería, porque hay obras además bellísimas, y bueno, es es, es eso.
2: Claro, estamos <risa> conversando <risa> con Adriana. Em me emociono porque y, es hermosa sí, claro. para mí. Adriana Santos Melgarejo, musicóloga uruguaya, eh, especialista en la obra de Carmen Barradas, esta compositora uruguaya de la primera mitad del, del siglo XX, y... La verdad que tu emoción y tu entusiasmo, Adriana, es absolutamente mar, comprensible y razonable porque el, el trabajo de, del, del investigador, del musicólogo, musicóloga, eh, además de, de, de la investigación en sí... Está siempre ligado O debería estar ligado a la difusión ¿no? Porque no tendría ningún sí. cien sentido Si después esa música no se pudiera escuchar No pudiera cobrar vida nuevamente ¿no? Entonces eh, Lo que va a suceder mañana en el Damos Con este homenaje a Carmen Barradas Donde se va a poder escuchar eh, Parte de su, de su obra para piano eh, Bueno, es, es justamente eso ¿no? El corolario de un trabajo de muchos años Y, y bueno, la verdad es que Por supuesto que, 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 que es, eh, ¿Cómo no vas a estar entusiasmada?
3: Exacto,
2: yeah, pero además
3: yeah. le, le... Lo bueno es también que pudimos que, que ese es el que el punto de vista del que partimos es de alguna forma lo que vos decías eh, difundir. Claro. Entonces también el análisis que se hace en el, en el trabajo es desde el punto de vista interpretativo, ¿no? Uh -huh. Nosotros no entramos a hacer análisis eh, como lo hacen los compositores, no, 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 uh -huh. no un análisis estricto eh, o varios o de diferentes teorías, ¿no? De diferentes lugares de, de de visiones, no no lo que hicimos nuestra visión fue desde lo interpretativo claro. para orientar Justamente a los para, te, para, para hacerlo, para claro. grabar, para, para editarlo, para editar, para mostrar, para claro, divulgar, es que esa fue nuestro, es, este, esta parte del trabajo claro. entonces claro es es este, muy gratificante totalmente
2: Adriana Santos Melgarejo eh, ha sido un placer enorme conversar con vos, reiteramos entonces que mañana, viernes 31, será este homenaje a la compositora uruguaya Carmen Barradas, mañana en el Damos 1 a las 18 en la sede del Departamento de Artes Musicales de La Una, que es en Córdoba 2445 eh, con entrada libre y gratuita, van a participar Patricia Mendoza Liuberas en piano Adriana Santos Melgarejo, nuestra entrevistada en los comentarios y la moderación de la también musicóloga Romina Decilio. Una oportunidad realmente única, ¿no? De escuchar en vivo música de esta notable compositora uruguaya, de Carmen Barradas. Adriana Santos Melgarejo, muchísimas te gracias. Le agradezco,
3: mu no, la agradeci las agradecidas somos nosotros, Patricia no pudo estar ahora porque está en, en un ensayo, uh -huh. y de otras cosas, <ríe> porque además todo es así, es es una oportunidad única, porque no sabemos cuándo vamos claro, a volver. es cierto. Porque esto es, ha sido todo <ríe> Ha sido todo un gran esfuerzo. Sí. Eh, ah, no, faltó decir que, que el apoyo es de Ibermúsica. Ah, entonces, muy bueno, importante. Logramos el apoyo de Ibermúsica claro. y, y del Instituto de Música del Uruguay y de la Internacionalización de la Cultura, claro. Bueno, etcétera. Pero ha sido, es como un cúmulo de esfuerzos claro. y de instituciones que nos apoya. Bueno. bueno, mil gracias no, por favor y los esperamos a, a todos y a
2: todas Así estaremos mañana entonces a las 18 en la sede de Luna y gracias, muchísimas gracias Adriana Santos Melgarejo gracias. y nos vamos a quedar escuchando eh, una obra más de Carmen Barradas, es el estudio rítmico tonal, es el track 9 le avisamos a nuestra operadora Laura Iga y eh, nos quedamos entonces escuchando música de Carmen Barradas
0: Escuchamos estudio rítmico tonal en si bemol menor antiguo de Carmen Barradas por Patricia Mendoza Lluveras al piano.
2: Y aquí en Clásica Enlace siempre tratamos de contarles eh, acerca de actividades, conciertos relacionados con la temática del programa. Recién les contábamos sobre este homenaje a Carmen Barradas que se va a realizar mañana. Y también mañana va a haber un concierto en el Teatro Argentino de La Plata con obras de compositoras del periodo barroco. Y la verdad es que es una propuesta espectacular también. Va a ser mañana a las 20 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata. Y van a participar algunas intérpretes también excepcionales. Marisu Pavón, La Soprano, Joel Perdance en violín barroco, María Jesús Olondris en cello barroco, Dolores Costollas en tiorba y Laura Feinstein Sestopal en guitarra barroca. Y van a interpretar obras de varias compositoras, de Isabela Leonarda, de Francesca Caccini, de Bárbara Strozzi, de Elizabeth Chaquet de la Guerre, de Hildegard von Bingen y de Caterina Asandra. Muchas de ellas seguramente les sonarán ya familiares y siguen nuestro programa Clásica en la, ¿no? Así que la verdad es que es una propuesta fantástica. Mañana a las 20 en el Teatro Argentino de La Plata, ahí en la Avenida 51 entre 9 y 10 de la Ciudad de La Plata. Si pueden, no se lo pierdan. La entrada es gratuita, pero hay que reservarla antes. Lo que es complicado es eh, decirles el, el, la ruta eh, de, de la web para poder acceder a las entradas, es medio complicada, es gba.gov.ar, todo con B larga, gba.gov.ar barra teatro-argentino barra programación. En fin, complicado y largo. Si les interesa, nos escriben eh, al WhatsApp y les pasamos el link. Eh, pero bueno, es realmente imperdible lo de mañana. También en el Teatro Argentino de La Plata, Mujeres Barrocas es el título de la propuesta. Y a propósito de esto, una excelente excusa es para volver a una compositora que hemos tenido en muchas ocasiones aquí en Clásica en La con su música, que es Elizabeth Jaquet de la Guerra. Una compositora realmente fabulosa que, recordemos, vivió entre 1665 y 1729, que eh, vivió en la, en la corte de Versalles, que fue muy admirada por Luis XIV. Y que incluso cuando se alejó de la corte después de casarse, siguió eh, contando con el patrocinio de Luis XIV, a quien le dedicó varias de sus obras. Así que le, vamos a escuchar de Elizabeth Chaquet de la Guerre su sonata de cámara número cuatro en Sol Menor por el ensamble Música Fiorita.
0: La sonata de cámara número 4 en sol menor de Elisabeth Jacquet de la Guerre. el ensamble de música Fiorita en la interpretación.
2: Estamos llegando al último tramo, ya los últimos minutos del programa y nos vamos a dedicar, como hacemos muchas veces, a algo de nueva discografía y hoy tenemos un álbum editado hace muy poco, este mes de marzo, con obras para viola y piano de una compositora alemana que fue Johanna Sanftar. Ella vivió entre 1879 y 1961, hace ya bastante tiempo que eh, la tuvimos eh, con su música y su historia aquí en Clásica en La. Les recuerdo que ella estudió en el Conservatorio de Frankfurt y en el Conservatorio de Leipzig y fue alumna de Max Reger, el compositor, organista y pianista muy reconocido en su tiempo, que fue eh, además una suerte de mentor para ella, para Johanna samsta Y eh, ella... Eh, bueno, se ocupó en su, en su comunidad, en su ciudad natal esencialmente Oppenheim se ocupó de difundir su música Y también de promover la música de otros compositores a, a través de sociedades musicales Y en los últimos años de su vida se dedicó esencialmente a la docencia Y sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial su estilo, su lenguaje que se alineó con el romanticismo tardío, digamos que ya no era tan apreciado ¿no? como antes de la guerra así que en sus últimos años eh, se alejó un poco de la composición y se dedicó a la docencia pero en los últimos tiempos eh, la, las creaciones de Johanna Samstad empezaron a ser eh, cada vez más rescatadas y divulgadas dejó unas 130 obras en los géneros más variados y como les decía este álbum eh, incluye la totalidad de las obras para viola y piano de esta compositora alemana de Johanna Sanshta. Y de este álbum vamos a escuchar el cuarto movimiento de la sonata para viola y piano número 2 de Johanna Se Johanna Samsta por Roland Glassel en viola y Oliver Trindel, como lo dije, Carolina, cualquier cosa. Bien, bien. Está bien. <risa> <risa> Oliver Trindel en piano.
0: Escuchamos el cuarto movimiento de la sonata para viola y piano número dos de Johanna Senfta por Roland Glassel en viola
2: y Oliver Trindl al piano. Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Por favor, un placer. Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó esta segunda hora en la operación técnica. Norberto Lara estuvo en la coordinación de aire. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chao, hasta la próxima.